0: Desde el
1: estudio Jorge Alorza
0: Transmite Radio Estación Sur FM 91.7 Transmite
1: Radio Estación Sur FM 91.7 donde,
0: donde las voces se multiplican
2: Que sueña afuera, que salga el sol, tropa,
3: que... Siete minutos fuera, pasaron de Europa, las 2 de la tarde, les damos a todas y a todos la bienvenida una vez más a Tierra Dentro, la agenda social y cultural que recorre Latinoamérica. Mi nombre, Clara Rodríguez Barreda, como siempre me acompaña Sofía Giralda. Bien, con calor. agitada, volvió el tránsito a la ciudad. Ya de la ASPO a la DISPO se nota la diferencia terrible que hay eh, de tránsito ¿no? y de salida de todes. Sí, sí, es, es
4: horrible. Eh, pero bueno, igual, y el, con, el, con cuidado, todo
5: lo que vi, toda la gente que vi, lo menos, con la boca, eh, bueno, también las, las paradas del micro eh, hacen la sanitización con alcohol y demás.
3: Venimos bien, sí, tal cual, hay que apelar a eso, a la responsabilidad de cada UNE y que sigamos, ¿no? A pesar del calor y, y, y de las altas temperaturas, que sigamos usando el barbijo eh, como corresponde, ¿no? No de babero, sino bien eh, tapando boca y nariz. Eh, tenemos consigna para el día de hoy, Sofí. Fue el aniversario ayer de la ciudad de las Diagonales, de la ciudad de La Plata, el 138 aniversario, si no me estoy confundiendo. Uh -huh. eh, ...se festejó de manera virtual... Eh, ...obviamente por este tema del, del el aislamiento... Sí. ...del de, coronavirus... Eh, ...y nuestra consigna para el día de hoy... ...tiene que ver con eso... ...tiene que ver con eso... ...por supuesto, tiene que ver con
5: el aniversario de nuestra ciudad... ...que ya ha sido adoptada por un montón de personas de otros lugares... ...es tu caso Clary ...es mi caso... ...es tu caso, bueno... ...una ciudad que sabe eh, recibir estudiantes de, de muchos lugares... Y nuestra consigna tiene que ver con eso y con el aniversario porque es qué recuerdo o anécdota tenés de algún aniversario de la ciudad de La Plata. Por supuesto no vas a tener anécdotas como por ejemplo Mirta Lebrán y todo. Que... El día. Como Mirta Legrán, que debe tener... El otro día veía un meme que tiene recuerdos de la fundación, de haber estado hablando con Pedro Benoit y con Dardo Rocha mientras hacía los planes de la ciudad. Pero algún recuerdo tenés que tener de algún aniversario. Es una ciudad también conocida porque cuando cumple años se hacen unas movidas muy grandes sí, en, eh, Plaza en Plaza Moreno, culturales. Eh, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño... Eh, hicieron un homenaje al eh, rock argentino, al rock nacional, eh, que tuvo todo menos rock nacional, porque, por ejemplo, estaba Lali Espósito. Sí, me
3: acuerdo. Nada
5: que ver. Pero bueno, igual fue una gran movida. Siempre mucho.
3: fomentando ¿no? los artistas
5: platenses. Claro, claro. Bueno, esta vez el, el evento que se hizo en estos 138 años de la ciudad daba la pauta de que era 100% platense. Vaya a saber, ¿no es cierto? La cuestión es que el Teatro del Lago volvió a brillarse, volvieron a prender sus luces eh, Con tanta interna que hubo en estas últimas semanas también por el Teatro del Lago Que está en remodelación aún, no está terminado Pero bueno, lo importante es que celebramos el cumpleaños de nuestra ciudad Y que te invitamos a vos, que estás prendido en la 91.7 A que nos cuentes, ¿qué recuerdo o anécdota te ha quedado de algún aniversario de la ciudad?
3: ¿Cuál es tu recuerdo, Sofía?
5: Mi recuerdo tiene que ver, creo que, con esta anécdota que conté, que yo vine muy contenta, llegaba de Capital encima, me acuerdo, eh, y decía, ya debe estar la plaza re zarpada de gente, llego no sé qué, papá, papá, papá. Pa, pa. Había una pantalla gigante con eh, música de papo, pero el homenaje al rock nacional jamás lo vi, porque se subió Alejandro Lerner, que era como el mediador, el conductor de, todo el, de la movida cultural, y luego Lali Espósito, eh, dije, bueno, me, me llevé una gran sorpresa, después me costó un montón volver a mi casa porque no había micro, no había taxi, no había nada. Eh, pero bueno, esa yo creo que esa
3: es mi anécdota, la que más recuerdo por lo menos, ¿no? Bien, se pueden comunicar con nosotros al 477 cuarenta y tres
5: cuatro me dice la que 7. sabía de me memoria el número
3: y me falló uno
5: cuatro siete siete es el whatsapp de la radio está abierto te va a contestar Diego Cisternas que nos está operando y musicalizando como siempre volvimos volvimos un gran equipo tenemos Clary también
3: exactamente tenemos a Ivana Yañez como siempre en producción y uh -huh. también en columna uh -huh. Sabrina Orrello nuestra columnista de géneros y diversidades Joel López Muñoz va a estar con nosotros también hablando un poco sobre cine y series en esta oportunidad, así Muy que bien. ya podemos arrancar con el programa.
5: Podemos arrancar con el programa, dicho todo esto, 13 minutos, nos separan de las 2 de la tarde y esto es Tierra Adentro.
2: Desde hoy encuentro al respirar tu tiempo
3: Escuchando Tierra Adentro. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Hay gorilas que...
0: Tengo en cambio a proponerles un sueño. Un sueño.
3: 13 minutos de las 2 de la tarde y ahora sí nos metemos de lleno con lo que tiene que ver las frases de la semana, las frases que se van al pasto, Sofía. Bueno, uh -huh. y en esta oportunidad, como siempre, conseguimos varios, varios testimonios y el primero que vamos a escuchar tiene que ver con uno controversial que durante toda la semana se estuvo mediatizando bastante, que... Eh, tiene que ver con la ministra porteña de Educación, sí. Soledad Acuña, uh -huh. que volvió a estigmatizar a eh, los docentes. Pero... No para, vamos a, ver, a no vamos a escuchar.
6: La izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además
7: el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente y son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera
8: docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras el momento de aportar para el aula, la verdad que son
2: de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen.
3: Bien, ahí le escuchamos a Soledad Acuña diciendo fracasado, zurdo. Sí, no, no, no no, 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 para. terrible. Lo gracioso
5: es que lo que lo que hacen es poner como cara visible de eh, distintos, distintos trabajos, distintas profesiones, gente que odia esa profesión. Es muy gracioso, ¿no? Eh, digo, si, si es tu profesión, ¿por qué? Eh, terminás bardeando a los docentes Que nada que tienen que ver Y que han sido muy golpeados en esta pandemia Además, otra de las cosas que se me ocurría eh, En este ejemplo Es el periodista Antonio Laje eh, que dijo, eh, dio a entender como que este año Ningún chico, ninguna chica había tenido clases Que era como un año perdido uh -huh. Cuando sabemos todos perfectamente los esfuerzos Que han eh, hecho desde las cúpulas de educación
3: Para que más o menos haya una continuidad pedagógica Exactamente, y han trabajado el doble los uh -huh, docentes eh, sí, Porque sí. muchos han, han tenido que ir a acompañar A los propios hogares de los chiques Que no tenían conexión a internet Exacto. Es decir que eh, la verdad que han trabajado el doble y que uh -huh. se los denigre de esta manera eh, realmente terrible. es terrible. Uh -huh. ¿Qué más? Vamos a escuchar a eh, la locutora María Isabel Sánchez, que también tuvo medio ahí un desliz. Eh, estuvo en la mesaza sí. de, en Canal 13 junto a eh, Juana Viales. Juana Viales, sí. exactamente. Vamos a escucharla a ver qué dice. A decía. ver.
7: Y escribí mucho sobre amores tormentosos, otras épocas en las que todavía no se hablaba tanto de femicidios ni de... Tantos conflictos de asesinatos de mujeres y demás Sí, no se decía femicidio en No, no se decía femicidio Pero yo siempre, y esto a un punto y aparte Siempre hago hincapié en que Para combatir los femicidios Hay que educar fundamentalmente a las mujeres Fundamentalmente Porque al hombre, obviamente Que hay que educarlo de otra manera Sin el machismo de otras épocas Pero hay que educar a las mujeres desde chicas Para no elegir hombres violentos
5: Dice, señora? No tiene gollete, no, bueno, no, es que si fuese un, si un chiste no tiene remate Porque eh, justamente, ¿no?, quienes levantamos las banderas de los feminismos Entendemos que eh, la, la educación debería ser replanteada desde todos los sistemas Desde todos los ámbitos y por supuesto no para las víctimas eh, Salieron a contestarle muchas mujeres por Twitter, muchas eh, militantes feministas Activistas feministas que tenía que ver con, bueno, señora, no está entendiendo de qué se trata el feminismo <risa>
3: absolutamente. Y por último, vamos a escuchar al diputado nacional del PRO por la provincia de Salta, Martín sí. Grande, que habló sobre un método para combatir el COVID que hasta la Organización Mundial de la Salud eh, dice que no se puede utilizar.
0: Lo que yo dije en el Congreso de la Nación es que hemos pedido ya no sé, más de 25 diputados que se hagan los estudios al respecto del dióxido de cloro nosotros queremos que se hagan los estudios porque dentro de la Cámara de Diputados
4: somos mucho lo que lo consumimos
3: somos muchos los que lo consumimos,
5: <risa> que lo consumimos. <risa> y dale con el dióxido no. de cloro qué pesade, chique, basta, basta. <risa>
3: Terminemos Bien. con el dióxido de cloro, por favor.
5: No, no, no. Hay que hacer una limpieza. Hay como que... ¿Viste cuando limpias la papelera de reciclaje de la compu? Bueno, así pero con funcionarios Es
3: necesario. <risa> democrática, bien 18 minutos de las 2 de la tarde eh, vamos a un pequeño tema musical Sophie? dale, sí vamos a escuchar a Natalie Pérez, una muy querida aquí, una
5: artista muy querida aquí en Tierra Adentro, muy querida por mí también lo voy a decir, por qué no se tenía que Detox. decir y se dijo, ahí va, Detox de Natalie Pérez que se
9: vayan y al final te amarga todas las mañanas. Se pasa más tiempo peleando que la cama. No podés tomar, no podés bailar, no te amar. Hey, se ambos vengadas ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caigas, no le creas ni una más. No, 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 Amarra tu cintura cuando bala, No le temas a la soledad, no es tan mala Hey, Que se vaya, angustia ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada Ya no caigas, que se vaya Vente, qué malo, qué malo para la mente. Nunca para atrás, siempre pa' frente
8: Adentro, desde Radio Estación Sur hacia la Patria Grande
3: No, son los minutos que pasaron de las 2 de la tarde y 22 grados en la ciudad de La Plata. Ajá. Tenemos que hacer, bueno, un anuncio que eh, durante esta semana eh, fue muy comentado el martes sí. pasado, el presidente Alberto Fernández envió... Eh, al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y además otro proyecto de, denominado Plan de los Mil Días sí. eh, como sabemos lo hizo a través de eh, su cuenta personal de Twitter. Para hablar un poco sobre este proyecto vamos eh, estamos en comunicación ya con María Julia Constant ella es integrante de la colectiva feminista Las Azucenas y además es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito acá en la ciudad de La Plata, hola María Julia, ¿cómo estás? Clara y Sofía, te saludan.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo muy bien.
3: Bienvenida a
5: Tierra Adentro.
7: Gracias, gracias. Yo quería agregarte que formo parte de la comisión redactora del proyecto de la campaña. Ah, muy bien. Eh, bueno, el último que se presentó en el año 2019.
3: Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, y hablando un poco de eso, ¿qué diferencias hay en estas instancias de presentación y en estos eh, proyectos eh, con el que se hizo en el año 2018? Bueno, eh, en
7: primer lugar, nosotras como campaña saludamos este, la presentación del proyecto del Ejecutivo porque esto eh, va a habilitar la discusión de todos los proyectos que haya sobre interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Oco, eso fue lo que nos, nos dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se habilitaría la discusión con la presentación del Ejecutivo. Así que, en ese sentido, este, nos parece sumamente este, positivo que se haya presentado antes que finalizar el año, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el proyecto del Ejecutivo tiene muchas cosas parecidas al nuestro, también es importante rescatar que en la parte de la fundación, de, de fundamentación del proyecto, este nombre y reconoce el accionar militante de todos estos años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Uh -huh. Y creemos justamente que eh, también la presentación de este proyecto por parte del Ejecutivo responde a, 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 a los años de lucha, a la Marea Verde que fue impresionante masiva en el año 2018, ¿no? O sea, una respuesta a una demanda de miles.
5: Claro. Y en
7: relación a las diferencias, sí, hay diferencias importantes, pero bueno, ahora en, en, entra a, a un momento de discusión en las distintas comisiones, ojalá que haya plenaria de comisiones, así se hace un tratamiento más expeditivo, porque bueno, en el año 2018 se trató eh, ...con profundidad... ...con más de setenta y pico de, de exposiciones... ...este... ...y bueno, creemos que... ...tiene que ser mucho más expeditivo el tratamiento... ...por eso la, el plenario de comisiones... ...hace que... ...las tres comisiones donde se tiene que tratar... ...este, se pueda juntar en comisiones... ...pero las diferencias... ...fundamentales, te diría... ...porque en otras tenemos muchas similitudes... Uh
9: -huh.
7: ...es... Eh, ...el tema del tiempo en que eh, cuando una mujer o persona con capacidad de gestar decide interrumpir su embarazo, eh, nosotros como campaña pusimos cinco días corridos que tiene que practicarse la, la, la práctica por parte del sistema de salud, y el proyecto del Ejecutivo habla de diez días corridos. Esa es una diferencia y en este tema es importante, ¿no? Claro. En el caso de los dos es hasta la semana 14 en forma voluntaria y después con causales de la misma forma, ¿no? Eh, otro de los puntos importantes para, para marcar como diferencia es la objeción de conciencia. Uh -huh. Nuestro proyecto no lo tiene, sí lo tenía la media sanción de diputados del 2018 eh, este, y el del Ejecutivo eh, también. Eh, pero bueno, en, en relación a esto, eh, nosotros creemos que es un obstáculo, porque lo, lo, lo conocemos por en, en el acompañamiento a mujeres y personas con capacidad de gestar en la aplicación de, de, del aborto con causales, ¿no?, del protocolo ILE. Uh -huh. Pero de todas formas, el proyecto del Ejecutivo habla eh, de que este personal de salud que tiene que ser únicamente... Eh, un médico o una médica, no pueden ser objetores de conciencia la anestesista o el anestesista, ni tampoco el enfermero o enfermera, tiene que derivar a la paciente para que sea atendida eh, por otro profesional claro. este, y en caso de que así no lo hiciera o lo hiciera este pasar más tiempo, eh, tiene sanciones, ¿no? y eso lo plantea el proyecto, o sea que digo, lo marco como como algo que este, es importante resaltar, pero sí, está la figura de objeción de conciencia. Otro de los puntos eh, que tenemos diferencias es en la parte de educación sexual integral, aunque los dos proyectos lo plantean, y uh -huh. nosotras como campaña también lo trabajamos como insumo esta temática después de, de la media sanción en diputados, y como campaña incluimos la capacitación en ESI, no solamente el sistema, al personal del sistema educativo, sino al sistema de salud, a todo el personal del sistema de salud, incluyendo como contenido curricular el aborto. Esto no, no está en el proyecto del Ejecutivo, sí está la capacitación en ESI. Claro. Pero, pero bueno, eh, de todas formas esto comienza a tratarse en comisiones. Nosotros formamos parte, nos invitaron a formar parte de una mesa de trabajo y esperemos saber cómo, cómo siguen las, las, las negociaciones, ¿no? Uh -huh. Pero en sí este nos parece sumamente positivo que, que se esté tratando, que se responda a una demanda que tiene que ver con la lucha, ¿no? Esto creo que es el resultado de tantos años de lucha y de la masividad de la María Verde
5: claro María Julia retomando un poco también lo que contabas al principio que tiene que ver con bueno los años de militancia que tiene la campaña y que tenemos las mujeres y los cuerpos gestantes desde el, eh, los distintas las distintas colectivas eh, por el aborto legal seguro y gratuito y muchas eh, se ha leído en distintos portales y lo han comentado distintos medios que el hecho de que Alberto Fernández presente, eh, eh, bueno, que el proyecto iba a ser tratado en el Congreso justo el día eh, que se conmemoraba el día de la y el día del militante, el día de la militancia, era como una especie de guiño político por todo lo que había atravesado la Marea Verde en estos años de lucha. ¿Qué, qué opinas al respecto de eso?
7: Eh, bueno, yo creo este Que el proyecto y la discusión del proyecto, como te decía antes Es el resultado de toda nuestra militancia Y creo que esto es una respuesta a nuestra militancia
9: claro.
7: Creo el día que lo presentó es el día de la militancia peronista uh -huh. este, Nuestra lucha eh, está fuera de todo partidismo De toda política partidaria Uh -huh. eh, pero bueno, lo presenta el Ejecutivo, eh, responde a, a esa política Pero de todas formas yo creo que es el resultado Y da da um, como resultado eso, ¿no? Bueno, responde una demanda Porque claro. vos fíjate que en años anteriores, estando el mismo partido el, el proyecto estuvo cajoneado Pero creo que a buena hora se escuchó todo lo que fue Todo el proceso de lucha de, y la masividad que no solamente en el año 2018, ya el 2015 con la Niña menos la presencia de la campaña en la calle fue muy muy importante uh -huh. y después bueno, ayudó ayudaron muchos los medios, los programas conocidos donde se mostraba el pañuelo verde, los testimonios de muchas actrices, claro. la colectiva de, de actrices, pero tampoco la masividad de la María verde y de la campaña no fue un milagro, ¿no? Fue todo un proceso de muchísimos años de lucha que nunca dejamos de visibilizar esta demanda, que a lo largo de todos estos años hemos construido redes uh -huh. que tiene que ver con la forma de militar de, 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 de estar presente en esta lucha, la red de docentes por el aborto legal, uh -huh. exigiendo la aplicación de la ESI, que responde a una de nuestras consignas, que es educación sexual para decidir, las redes de profesionales de la salud, que están en todo el país prácticamente, donde este antes, como yo siempre digo, no no las llamábamos redes, pero nosotros ya eh, formábamos las redes porque necesitábamos, en el caso de la red de profesionales de la salud, este eh, para poder acompañar a una mujer a una persona con capacidad de gestar que haya decidido interrumpir su embarazo y sea por causales, enseguida nos poníamos en, 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 a, a coordinar, a ver dónde había este una profesional o un profesional amigable para poder realizar la práctica, porque también de acuerdo al protocolo ILE existe la objeción de conciencia. Entonces ahí mismo empezábamos a funcionar como red y hoy existe la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, este muy importante en la campaña, lo mismo la Red de Cátedras, que eh, tenemos cátedras libres en distintas universidades del país, sacar la plata en la ciudad, en la facultad de medicina, en periodismo. Eh, digo, porque esto no, no fue fácil poder eh, entra, meter la problemática del aborto en la facultad de medicina de La Plata. Eh, hace algunos años no nos dejaba ni entrar a la facultad, ¿no? como si, esto fuera, claro, sí, como sí, si sí. no fuera un tema de salud ¿no? uh -huh. y la primera causa de muerte en personas gestantes. Pero bueno, eh, gracias a la militancia de la campaña, de las compañeras en medicina, se armó la, la, la Cátedra Libre, así de la misma forma, bueno, en la UBA, en, en la Pampa, en Comahue. Uh -huh. eh, bueno, fuimos construyendo redes y estando presente en todas las fechas de la Agenda Feminista, estando... Eh, eh, pidiendo informes a permanentemente al Ministerio de Salud de la provincia en la aplicación de ILE, eh, exigiendo la, la adhesión al protocolo ILE en los distintos municipios, eh, informando los derechos que no informa el Estado en las puertas de los hospitales. Bueno, a lo largo de todos estos años la verdad que fue permanente la militancia, éramos muy pocas al principio, uh -huh. eh, con nuestra mesita, el petitorio, el proyecto, y después, bueno, fuimos creciendo eh, también con... es muy, importan muy importante para el crecimiento de la campaña los Encuentros Nacionales de Mujeres, claro. porque ahí nos permitíamos eh, juntar con compañeras de otras provincias, así que bueno fueron muchas acciones a lo largo de tantos años y llegamos a este momento histórico. ¿eh?
3: María Julia, te queremos agradecer tanto por tu militancia como eh, por formar parte ¿no? y, eh, de esta campaña tan importante para todos los cuerpos gestantes y para las mujeres. Te agradecemos muchísimo tu participación en Tierra Adentro y ya estaremos conversando cuando sea ley.
7: No, muchísimas gracias a ustedes porque difunde nuestra lucha y el, el papel de los medios en esto es fundamental. Así que gracias por acompañarnos.
5: Bueno, gracias María Julia, un abrazo grande. No, por favor, adiós.
3: Adiós. Ahí pasaba María Julia Constant, integrante de la colectiva feminista Las Azucenas y también integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito acá en La Plata, una de las redactoras también nos uh -huh. comentaba. Exactamente. Bueno, muy
5: interesante esta nota y me quedo con el final, me parece, ¿eh? de la importancia y del rol de los medios de comunicación ¿no? Eh, y cómo se interpretan las cosas. Me parece que es fundamental y que ha ayudado también en estos últimos años fundamentalmente. Eh, fomentar las redes de comunicación con todo lo que tiene que ver eh, con, con las actividades que generó la campaña nacional eh, por el aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo estas últimas presiones que se estuvieron viendo a nivel federal en las distintas provincias eh, del país, para, bueno, justamente ¿no? Seguir presionando porque esto tiene carácter de urgencia desde hace ya más de 15 años ¿Nos vamos a un tema musical?
3: Vamos a un tema musical, vamos a escuchar aire de Churupaca. Dale
10: A la densidad de tu boca canto y se agudizan mis pasos a veces te pienso oscuro y a veces claro Creo, no, 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 es lo que tengo y nada más. ¿Cómo estará de sordo si no escuchas? en la lógica a la densidad de tu boca y nunca encontrar en la lógica a la densidad de tu boca Ay. tan
7: El feminismo es una corriente, corriente epistemológica de conocimiento y política que brega por los derechos iguales de las mujeres, de los varones, de las potredades sexo-genitales. Toda mujer que se da cuenta
8: hace paso extraordinario de la revolución feminista.
3: Bye. <laughs> 39 son los minutos que pasan de las 2 de la tarde. Ya estamos en comunicación con nuestra columnista de Géneros y Diversidades, hablando un poco sobre lo que pasó durante la semana. Que tuvimos, bueno, esto que hablábamos hace un ratito con María Julia Constant, la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte del Ejecutivo Nacional. Eh, y nos va a hablar también sobre algunas de las cosas que sucedieron en Agenda eh, de Géneros y Diversidades durante esta semana. Hola. Sabri, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, Sabri. ¿Cómo Bienvenida.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
5: Bueno, contanos entonces que acá Clary adelantaba un poco, pero vamos a meternos de lleno en la columna.
8: Sí, a ver, eh, un poco más que nada lo que comentaba María es exactamente lo que iba a hablar. Bueno, mucho más ella. ¿no? Encaminado por el lado de, de su militancia y, y de estar tan presente. Uh -huh. eh, para contar eso, que al final Alberto lo concretó con esa promesa que, que nos venían eh, justamente prometiendo, haber de redundancia desde, desde principios de este año, y por fin se presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo junto con el llamado plan de los mil días
9: sí. de acompañamiento
8: a las madres en situación de vulnerabilidad. Así que creo que bastante, bastante contentas todas, todas eh, aquellas mujeres y, y personas importantes ¿no? Por este, por este gran paso. Si bien falta bastante por lograr, creo que esto nos pone un poquito de esperanza este 2020. Sí, por supuesto. Sí, 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 claro que sí. Bueno, entre las cosas que estuvieron pasando esta semana, eh, el lunes amaneció, eh, Instagram bastante revolucionado y entre Instagram como red social muchísimos medios de comunicación uh -huh. con un caso de una chica que se llama Sofía que es de Rosario en el cual se la veía sumamente angustiada y muy asustada después de haberse bajado de un taxi del cual ella como mujer obviamente sintió un miedo invasivo en su cuerpo y creyó que podría ser víctima de trata, porque no sé si ustedes saben, hace algunos meses en esta pandemia estuvieron circulando algunos códigos del pizza gate que es sobre secuestro, trata de persona y de niñes. Uh -huh. Y bueno, justamente o sea, te venden como si fueras una pizza, como si fueras comida,
5: claro. como,
8: como si fuéramos, justamente eso, ¿no? Eh, algo que y nos pueden cosa. comer y descartar como si nada. Uh -huh. El caso de Sofía se hizo bastante viral, sobre todo porque como siempre, minimizan el miedo de las mujeres y la tratan de exagerada, de que nada que ver, de que se confundió. Algunos hasta llegaron a decir que probablemente estaba un poco borracha y por esto creyó cualquier cosa. Uh -huh. La cosa es que el caso ahora está en la justicia porque Sofía fue, este fue el domingo por la madrugada, el lunes sería. Sí. Eh, entonces o sea, lo que hizo fue hacer una denuncia en Fiscalía, de allá de Rosario, justamente para, para contar lo que había sucedido, lo que creyó que podría haber pasado, como para que ninguna más le pase. Eh, el tema es que ahora, bueno, se localizó al taxista, el taxista tiene su, su versión de la historia y creen que ella fue como demasiado dramática para todo esto. Uh
6: -huh. La
8: realidad es que día a día vemos lo que pasa, día a día el... Eh, contamos lo que sucede y lo que nos sucede a las mujeres, por más de que estemos en pandemia. Sí. Eh, creo que, que la reacción de ellas fue sumamente entendible, ¿no? Eh, porque más sabiendo todas las cosas que pasan, hay, hay historias, eh, situaciones que se han dado tremendas. Sí, sí, de, yo de, creo de UV, que. De, de...
5: Sí, yo creo que el miedo no es aislado, digamos, ¿no? No es un miedo que nazca desde, desde un repollo. Me parece que es un miedo que nos nos han inculcado a través de los años. Eh, me parece que las mujeres y, y las disidencias caminamos permanentemente con mucho miedo en la calle, eh, con todas las alertas prendidas constantemente. Eh, justamente estas últimas semanas también vi eh, una ola de publicaciones en Instagram de pibas que contaban eh, en primera persona que eh, las habían perseguido en la calle, que un auto los había perseguido hasta su casa, que le habían gritado tal o cual cosa, digamos, me parece que este miedo no nace de una nada misma, sino que nace de la situación que estamos pasando hace tantos años y en la que siguen minimizando y sin darnos bola, <risa> básicamente. Exactamente.
8: Uh -huh. Uh -huh. Eh, justamente esto lo quería traer eh, al día de hoy por esto, ¿no? Porque... Todos los días vemos en las redes cómo está sucediendo esto, que una chica salió a hacer los mandados y porque tenía una calza y un suéter corto, le gritaron 300 cosas por la calle, llegó a la casa angustiada, o que no te puedas tomar un remis sola de noche por el miedo que te pueda llegar a pasar algo. Uh -huh. Entonces el hecho de que la hayan eh, calificado de exagerada, de que quizás está borracha, de que eh, estas feministas no sé qué se piensan, que denuncian todo, o sea como basta gente de minimizar ciertas cosas. Sí, uh -huh. quizás no era lo que estaba pasando justamente, pero no daba eh, no da en absoluto para minimizarlo y, y para tratarla como la trataron.
7: Por supuesto,
8: sí, sí. sí Porque sí, además sí. después de esto siempre nace el ¿por qué no denunciaron antes? Uh -huh. Justamente por estas razones. No sé claro. Si cosas. claro, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿qué más? Abraham? Pero bueno. Eh, justamente la mayoría de los que, de los que calificaron a Sofía como exagerada fueron los hombres quienes ayer tuvieron su día. Ah, mira vos, ¿no?
5: mira vos, sí. no sabía. Yo la
8: verdad desconocía la existencia del Día del Hombre, sí, yo tampoco ya desde, sabía. desde hace muchos años. Yo me entré por la página de memes y dije esto no puede ser
3: real <risa> ¿No? O sea, ya no, es, no, ya no, no puede es. ser real que te enteres por una página de memes. A mí en el grupo del trabajo mandaron un flyer que decía feliz día a todos los hombres. Ah, bueno. Yo me enteré ahí.
8: Ay, bueno, felicitando, feliz día, feliz día, feliz con Un par de, de, de hombres diciendo, a mí nadie me dijo feliz día. Bueno, corazón te explico. El día del hombre es con su origen real. Fue con el objetivo de reflexionar acerca de la masculinidad moderna, uh -huh. sobre qué modelos masculinos positivos se deben seguir y a su vez concientizar sobre la salud de los varones. Primero y principal, eh, creo que ninguno de esos objetivos se está llevando a cabo, ¿no? No, Porque por supuesto que no. Como que ellos lo utilizan para decir, a mí no me regalaron flores, yo no me enojaba si me regalaban flores. Pero <risa> mira Claro, ponete a reflexionar un poquito sobre claro. eso, me parece que el Día del Hombre lo tendrían que haber utilizado más que nada para reflexionar este tipo de actitudes que se ven día a día en las redes sociales cuando una chica sube una foto o cuando, no sé, seguimos con lo mismo de siempre sí, sí, tratando de sí. construir y de construir todas esas masculinidades y esas mentes eh, Patriarcales, ¿no? Sí, sí. Y, y entender también que el Día del Hombre
5: fue durante muchos días, durante mucho tiempo y durante mucha historia. Así sí, sí, que sí, exactamente. Exacto, así que eh, que le dejen el lugar un poco a quienes ten... venimos a revolucionar un poco la estructura. Pero bueno, Sabri, ¿y
8: hoy el día de qué es? Hoy es el Día Internacional de la Memoria Trans. Uh -huh. eh, Ahí va. Las efemerías, ¿lo recordamos? Eh, se con, conmemora desde hace 22 años, lo creó Gwendolyn Ann Smith, eh, quien era diseñadora gráfica transexual y activista, y fue en memoria de Rita Hester, una afroamericana trans asesinada el 28 de noviembre de ese mismo año. Uh -huh. Bueno, lo que se busca con esta fecha es concientizar acerca de los trans y recordar a todos aquellos asesinados por su identidad. En nuestro país, hace algunas semanas, le redotaron la vida a Alejandra Benítez y según el observatorio de Mumalá, ocurrieron alrededor de cuatro trans sin contar, obviamente, todos los crímenes prim de odio y todos los ataques de odio que ocurren día a día. Exacto. Sí,
5: sí, así es. Esta efeméride me gusta más igual ¿eh? que la del 19, debo decirlo.
8: La verdad que a mí también, la verdad que a mí también. Porque es muy importante concientizar sobre esto porque uno sí. siempre minimiza estas cosas y, sí. y, hoy en, y hoy en día hoy en día y, y desde siempre se le tendría que haber dado la importancia que merecen eh, pero creo, creo que hoy en día el visibilizarlo Claro, sí, muy importante.
5: Claro, sí, yo creo que, que va por ahí. Que más más eh, que minimizar, en realidad lo que debemos seguir fomentando es eh, que se tenga en agenda, digo, ¿no? Que los grandes medios también reproduzcan este tipo de noticias que suelen evadir y que tratamos acá en los medios comunitarios.
3: Sabri, te queremos preguntar antes de cerrar con esta columna: ¿cuál uh -huh. es tu anécdota del de día. del aniversario? Del, del aniversario, exactamente, de la ciudad de las diagonales.
8: Mi anécdota es del año 2012, yo uh. tenía 14 años sí. Vino a La Plata, al aniversario de La Plata, calle 13 Ajá. Marea de gente explotado, no se podía ni siquiera pasar a la plaza Con mis primos logramos pasar Y en una marea de gente yo termino en no sé qué calle no. Perdí a una hora me encuentra la policía que me estaba buscando porque mi mamá estaba preocupada <risa> bien claro, como en la oh, playa. un policía ahí y yo como, ah, hola claro.
5: yo, faltaba que estés a caballito de algún de algún con, policía, con
8: unas todos aplaudiendo no, lo gracioso fue la, la, la cara del policía porque se pensó que estaba buscando una, una pibita más chiquita, me parecí yo 14 años, claro, sabrina, ya sabrina, ya eras grande ya eras grande, sabrina claro. <risa> Sabrín, pero bueno, te eh, tremendo recital, tremendo aniversario ese
5: Ahí va. Bueno, bueno gracias, Sabri, por esta columna y por tu paso aquí por Tierra Adentro.
8: Gracias a usted, chicas. Gracias, Diego. Nos vemos.
5: Un abrazo grande. Chao.
3: 50 minutos de las 2 de la tarde. Nos vamos directamente a un tema musical y enseguida volvemos con Tierra Adentro. Vamos a escuchar Los Cheremeques. Florecerá. Muy bien.
0: Escuchando Radio Estación Sur 91.7 no
4: merezca el camino del corazón, no tiene vuelta atrás, cruzarás en un Brasil de cielo.
3: Paran de las 2 de la tarde y ya estamos en comunicación con Ivana Yáñez, nuestra productora columnista que nos va a estar hablando un poco sobre artistas, sobre muralistas aquí en la Ciudad de La Plata. Hola Iva, ¿cómo estás? Hola, Sofía, hola Clara.
1: Hola, Iba, ¿cómo andás? Todo tranquilo, acá con los mates, como siempre. Me alegro, muy bien. Bueno, ¿qué hay para hoy entonces, Iva? El código de convivencia que estuvo, bueno, afectando a centros culturales, a artistas urbanos, a trabajadores de la economía popular, uh -huh. y básicamente a eh, muchos de los trabajadores del arte y, eh, bueno, prestadores de servicios en la vía pública. Sí. Ya que en el Consejo Deliberante estuvieron presentando el proyecto para reformar este nuevo código, el cual limita el acceso en la vía pública. Uh -huh. En... Eh, Hubo varias
3: manifestaciones. Eh. ¿Y va? Se, Se cortó. Bueno, vimos en la Ciudad de la Plata varios puntos. En... Ahí ¿Está? estamos. ¿Y bastas. Sí. Eh, vimos varios sí, punto sí. puntos en la Ciudad de la Plata donde eh, los muralistas también eh, han hecho su trabajo y han pedido para por el tema de este proyecto de ordenanza del Código de Convivencia, eh, que justamente habla sobre que los muralistas también son trabajadores eh, artísticos y trabajadores culturales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Sergio Escalento, que por ejemplo
1: estuvo participando en el mismo mural del Centro Cultural Fabero, estuvo hablando conmigo sobre cómo desde el, su colectivo de muralistas, Tramo, estuvieron realizando estos murales el fin de semana y durante la semana.
11: El Código de Convivencia Urbana que se está debatiendo en estos momentos en el Consejo Deliberante Local de acá de la Ciudad de La Plata eh, por, por impulso del Intendente Garro eh, nos afecta primeramente desde el lado de la libertad de expresión que nos coarta y nos quiere reglamentar nosotros como artistas y muralistas necesitamos la vía pública para mostrar nuestros mensajes visuales a través de, de, nuestro, de nuestras obras. Y después, directa e indirectamente desde lo laboral, porque es tan ambigua en sus párrafos, en sus capítulos que tienen que ver con la vía pública, que está eh, no muy claro el, el espectro de cómo se va a, 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 a reglamentar y más que todo a inspeccionar el trabajo en, sobre la vía pública.
3: Ahí escuchábamos entonces a Sergio Pierela, muralista y parte de eh, este colectivo de muralistas eh, llamado Tramo de aquí de la Ciudad de La Plata. Recordemos que
1: esto no es una casualidad que quieran no restringir el acceso a una vida pública, ya que tanto el gobierno de Garro como el gobierno de Cambiemos ha restringido mucho lo que son las manifestaciones sociales. Sí, es verdad. Y bueno, recordemos que estamos ahí, ahí nomás de lo que son las elecciones para el año que viene. Uh -huh. Pero bueno, seguimos eh, escuchando los testimonios de Sergio. Dale.
11: Mi opinión personal con respecto al trasfondo que hay detrás de este proyecto es... Eh querer apropiarse de un espacio público, como le decía antes, de una manera de un control privado y particular. O sea, no es sorprendente que este gobierno de un corte neoliberal quiera vea en todo un negocio y vea en todo una propiedad privada. Y bueno, y me gustaría decir a los vecinos que no es solo una cuestión de los artistas ni de todo el resto de las actividades que va a afectar este la promulgación de este código, como son toda la gente que usa la vía pública también para trabajar y para manifestar sus ideas, sus pensamientos, porque en concreto la vía pública es de todos y es el mejor lugar para que nos crucemos, nos conectemos y discutamos de qué vida queremos llegar, llevar. Eh, invito a los vecinos a informarse de este código que está el dando vuelta el, el proyecto y de que sean parte eh, todas las voces son importantes y necesarias
3: Ahí escuchamos a Sergio Pierela, la muralista hablando un poco sobre el proyecto de código de convivencia eh, impulsado por eh, Julio Garro uh -huh.
1: Recordemos que que en los últimos casos donde hubo represión por parte de la policía del municipio, fue por ejemplo por la campaña del aborto legal, este último 8 de este domingo 8, o por ejemplo en la, semana, en la semana pasada. En ese sentido, por ejemplo, Sergio nos estuvo invitando a participar los vecinos, pero también en la toma de lucha que van a realizar en caso de que sigan con este tipo de medidas
11: caso de que no haya una respuesta favorable del municipio, que dudamos que la haya, porque eh, están eh, tienen mayoría en el, en el Consejo Deliberante y están obsesionados con, con esta cuestión de reglamentar, reprimir y controlar todo lo que sea en la vía pública, como una manera de privatizar la vía pública, eh, seguiremos haciendo acciones y seguiremos tratando que se sumen el resto de los habitantes de la ciudad, todos los vecinos, porque la vía pública es de todos y de todas, no es de una de una de un intendente o de un grupo político en particular.
3: Bien, ahí lo escuchábamos por último a Sergio Pierela, muralista integrante de Tramo.
1: Hay muchas formas de poder participar, de por ejemplo, en espacios culturales, o apoyándolos en cualquier tipo de clausura como estuvieron realizando la semana pasada en 13, 58 y 59. Uh -huh. Pero si quieren apoyar directamente a este colectivo de muralistas, pueden, por ejemplo, buscarlo en Instagram como Murales trabajo
5: Muy bien. Bueno, iva muchísimas gracias entonces por eh, estos fragmentos de Sergio Piarella.
1: A ustedes. Un beso muy Qué grande. Anden bien.
5: Dale.
3: Chao. 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 15 minutos. No, 15 minutos, no. Ya son las 3 de la tarde. ¿No fuimos, no fuimos a dormir la siesta? No, 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 porque nos queda todavía la columna de Joel, la recomendación de una gran serie que va a ser en unos minutitos. ¿no? Muy bien. Además, Joel López Muñoz.
5: Bueno, vamos a escuchar un tema muy rápidamente y volvemos con Tierra adentro. No te vayas.
3: de las musicalizaciones que pidió nuestro compañero Joel López Muñoz, que ya está con nosotras para eh, hablarnos un poco, para recomendarnos una serie para ver este fin de semana, Joel, que es largo. Hola, Clarín. Joel, ¿nos escuchas bien?
0: ¿Cómo andan? Sí, les escucho, ¿me escuchan? Sí,
3: claro. ¿Cómo andás? Sí, ¿Qué?
0: buenísimo. Todo bien.
3: Bueno. ¿Cómo andan? Muy
5: bien, muy bien. Aquí. Acá.
0: Para arrancar, sí. como bien lo decía en la introducción sobre la serie Borgen. Uh -huh. Me pasó algo con esta serie porque tenía muchas ganas de hacer esta columna desde hace mucho tiempo, ya que por ahí por el 2013 más o menos que leí una columna del diario El País en donde recomendaba esta serie. Y la encontré en una galería En un lugar donde vendían cine Del más raro de cualquier parte del mundo Y donde era mi tienda Digamos, donde siempre compraba cosas Y encontré esta serie por ahí por el 2013 Pero por suerte Ahora se hizo más popular Así que por eso decidí ahora hacer esta columna Para recomendar Borchen Que es una serie danesa Ahora ya va por ¿Me escuchan?
3: Sí, sí, sí. sí estamos acá
0: Ah, bueno eh, que ahora ya va por la, por la tercera temporada. Y se dice que es una serie eh, política, pero más allá de lo política que es esta serie, también es social, es doméstica, es de intriga, eh, que muestra toda esa, digamos, intersección entre un grupo de políticos, un grupo de empresarios, un grupo de periodistas, eh, que todo se da en el parlamento, que en Danés Borgen es parlamento. Y lo que también tiene de interesante esta, esta serie Que es de contenido Político, de ficción A diferencia de otras Como House of Cards O como El ala oeste de la Casa Blanca Que al final de cuentas son ficciones Muy edulcoradas Digamos de Hollywood Donde eh, son los típicos héroes eh, Yankees, marquetineros Idealizados o grandilocuentes En esta serie se ven más humanos Los los personajes, ¿no? Claro. Eh, entonces, a, eh, se centra en, en Brigitte Naimo, que es la primera ministra, que, ya, bueno, no la voy a spoilear voy a Por tratar... Por favor, lo menos hele,
3: de... que acá para... todavía no la vimos. Claro.
0: <risa> Pero, de lo menos, spoilearla para, más o menos, ir como delineando de lo que trata la serie para terminar como en la recomendación, ¿no? Porque uh -huh. tiene una clara perspectiva de género, aparte de interseccionar también con la con lo político, pero no lo político solamente como institucionalmente pensado, sino cómo se dan todas las tácticas, estrategias, cómo se mueve lo interno, las conformaciones, las confrontaciones, la correlación de fuerzas, y siempre empieza la serie con una frase de Maquiavelo, Maquiavelo que es quien dijo que el poder es como un centauro, mitad humano y mitad y mitad bestia, ¿No? Uh -huh. Esa mitad humana que es la, la mitad donde está la cultura, donde están las artes, donde está la los medios de comunicación, donde está el teatro, donde está el cine, y la parte bestia que es lo económico, ¿No? Claro. Y esa parte bestial de la del centauro que dice Maquiavelo eh, se menciona muchas veces en la en la serie. Por ejemplo, en un momento dice Virgil Nyborg, eh, no le prometas a los niños porque esos niños de grandes votan. Eh, uh -huh. Son cosas así, ¿no? Que tiene que ver con el convencimiento, con el consentimiento. Entonces mezcla todo el tiempo el género con, con, lo, con la política. Bien. Entonces eh, es re interesante y ya, ya para ir como cerrando porque no, no tenemos mucho tiempo. Eh, también me llama la atención de que es como medio un presagio también esta, esta serie. Fue en el 2010 que la hicieron, 2013 creo que fue la tercera temporada, ahora están por sacar la cuarta temporada, pero digo que es un presagio porque muchas cosas han ocurrido también en muchas partes del mundo. Ajá. Por ejemplo, este gobierno de coalición eh, que, que se logra, bueno, lo digo porque es de entrada, ¿no? De que hay un gobierno de coalición... Eh, del Partido Laborista con el Partido Verde, en donde llega Primera Ministra eh, eh, Naibor, eh, Brigitte Naibor y después en el 2018, 2019, llegó un gobierno de coalición con unas características muy similares en, en España. Un gobierno de coalición que, donde desde el Parlamento llegó el gobierno, ¿no? Entonces yo me recordé de esa serie. Y siempre me daban ganas como de mencionar esa serie de decirles, ah, mira, esto parece a lo que pasó en esa serie de Borgen, pero, pero cuando no era muy popular, muy friki, ¿no? Entonces era eh, de que también pasa en la serie que la mujer, la presidenta, es muy atacada, así como ha sido atacada Cristina Kirchner. Claro, eh, claro. Tiene una hija, eh, también Naibo, donde es acosada, eh, ella se enferma a la hija y se va a un sanatorio donde la siguen hostigando, también me recordó mucho claro, eh, a Florencia Kirchner, sí, ¿no?
5: Sí, las Estando
0: enferma en Cuba, la hostigación, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, eh, hay muchas cosas de disputas y de espionajes, conflictos diplomáticos, ataques de la oposición. Pero lo que más me, me agrada es de que tenga una, una intertextualidad bastante humana. O sea, eh, decir esto también tiene que ver con la cultura. La cultura danesa es más, mm, al menos la cultura política, es más keynesiana, eh, es más austera, digamos. O sea, que la primera ministra vaya manejando una bicicleta eh, a su trabajo siendo presidenta. Eh, acá en América Latina capaz lo vemos con ojos como wow, como decir Mujica, Mujica va en claro, moto a, claro. a trabajar. Sí, acá sí, nos sí. sorprende, pero, pero es esa, esas características que tiene.
3: Zoe, ¿Cuántos capítulos por temporada?
0: Ahora la, la tercera
3: 10 tiene,
0: tiene como 8 o 10
3: Es decir que primera, para este fin no de semana mal, tendrá, Para este fin tendrá de semana la, podemos... y
0: la segunda unos 10 Pero se va, se va en una maratón bien. Ahora arranqué la 3 Porque había visto hace muchos años La 1 y la 2 pero ahora con la 3 que está reinteresante, y también leía recién de que ya se está produciendo la cuarta, porque ha tenido mucho éxito a nivel mundial, eh, hemos hablado también en otras oportunidades acá en Tierra Adentro acerca de la plataforma de Netflix, ¿no? de esa ambigüedad que tiene de que hace eh, las cosas públicas y las pone de moda, pero también las hacen circular de una forma en que, en que después las sigue reproduciendo Netflix, no pero, pero cabe destacar de que también hay hay cosas que nosotros le podemos sacar un buen provecho a, a estas series y siempre y cuando también tengamos una buena lectura no un buen análisis y como siempre buenas recomendaciones de de esta, de esta este tipo de series
5: muy bien, bueno, entonces aprovechar eh, para este fin de largo que hay feriado el lunes eh, para hacer maratón de una buena rosca política Joey, muchas gracias por esta columna y nos encontramos el otro viernes entonces, a ustedes, adentro.
0: feliz día, feliz día de la plaza Ahí va Aprovechen el calorcito y nos estamos encontrando Saludos Dale. a todos
5: Un beso Adiós. grande Adiós
0: Un beso
4: Último día de playa El sol parece que estalla Y yo en la arena armo una muralla Ya saliendo del agua Maya. Los viejos miran y se desmayan Que reina, te trajo un jugo de fruta Que no ese y vámonos debajo del food truck Te tu quema mientras metemos ruta Y en casa no prendemos fuego escuchando tu Tupac
5: De Cardelino estamos escuchando Así que con este tema tan hermoso Nos empezamos a despedir
3: Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo viernes Como siempre a las 2 de la tarde Por Radio Estación Sur Por la 91.7 ¿Quién hizo el programa el día de hoy, Sofía?
5: Te acompañamos en el aire Mi compañera María Clara Rodríguez Barreda Clara Rodríguez Barreda la
3: voz angelada <ríe> A la
5: voz angelada Sofía Giralda, Diego Cisternas En la Operación y Musicalización
3: bueno, agradecemos
5: tener un
3: Diego Cisterna hoy en día vivo. Ahí está.
5: Y todo el equipo que hace Tierra Adentro.
3: Exactamente. Tenemos a Ivana Yañez en producción y columna. Tenemos a Joel López Muñoz, que como siempre está en la claqueta. Uh -huh. Sabrina Orrillo en géneros y diversidades. Felipe um, Bertola, Bertola sí. en eh, deporte. Ahí va. Nos bueno. despedimos. Hasta el próximo viernes. Los saludamos. Exacto, quédense prendidas a la
5: 91.7 Aire Comunitario de Radio Estación Sur. Buen fin de.